0: Rádio Decidente. Começa agora o Rádio podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Nujep NAC. Eu sou Fátima Uchoa e comigo também no comando dessa conversa, Tiago Gomidi. Oi, Tiago, tudo
1: bom? Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. Está começando mais um episódio do Rádio e hoje nós vamos falar sobre o tema... 1.040 dos recursos repetitivos julgado em 2021 e que estabeleceu que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911 de 1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.
0: Exatamente, Tiago. Com a decisão, o colegiado pacificou divergência existente dentro do próprio tribunal sobre o momento da apreciação da peça de defesa pelo juiz. E a nossa convidada de hoje para nos ajudar a compreender melhor essa tese é a professora Débora Bonat, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, professora de Direito na UNB e coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas também da UNB, co-líder do Grupo de Pesquisa direito, argumentação e inteligência artificial. Professora Débora, muito bem-vinda ao Rádio Decidente.
2: Muito obrigada, agradeço muito Tiago, Fátima, o convite é, feito a mim para falar de um tema tão relevante e a todos que estão nos ouvindo aqui.
0: Professor, então, o tema 1040 trata de um aspecto processual referente ao Decreto-Lei 911, de 1969, que normatiza a alienação fiduciária. É importante lembrarmos qual o objetivo desse Decreto-Lei. A senhora poderia nos situar a respeito da importância e o objetivo dessa norma?
2: Pois bem. O Decreto-Lei 911 de 69 ele foi instituído para regulamentar o artigo 66 da Lei de Mercado de Capitais de 65, diante das divergências jurisprudenciais já existentes naquela época. Para além do aspecto processual, o Decreto-Lei 911 de 69 ele regulamentou uma nova forma de crédito com garantia da propriedade irresolúvel em favor do adquirente que se extingue com o pagamento do débito. No caso de implemento ou mora do devedor, o credor ele tem a possibilidade de realizar a busca e apreensão do bem, que foi dado em garantia, e que será levado à venda judicial sem prejuízo de uma ação proposta pelo, defedor, pelo devedor para defender os seus direitos, né, na época. Com a finalidade e rapidez desse novo procedimento de cobrança, buscou-se estimular um crédito muito mais barato, com juros menores, ampliado pela baixa dos custos operacionais para as instituições financeiras. Resumindo, o Decreto-Lei 911 de 69... Ele foi instituído como forma de estimular e promover o crédito mais barato de propriedades resolúveis.
1: Na redação original do Decreto-Lei 911, de 69, quais foram as maiores dificuldades ou incongruências trazidas ao Judiciário?
2: Uma das grandes dificuldades da redação original do Decreto-Lei ela ocorria em relação ao cumprimento da liminar de busca e apreensão. É, quando bem normalmente, né, que um veículo, não estava na mesma comarca em que tramitava o processo. Nesse caso, o interessado deveria peticionar ao um juízo, requerendo a expedição de uma carta precatória, e assim o juízo deprecante determinava ao um juízo deprecado o cumprimento da liminar, retirando então aquela intenção de agilidade daquela eleição fiduciária trazia ao processo. Na redação original ela também trazia um grande óbice à ampla defesa, porque ela determinava que devedor deveria ajuizar uma ação própria e ainda havia previsão de contestação em um prazo de três dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão com restrição de matérias que estavam sendo levantadas é, nessa contestação. As matérias elas eram exclusivas do pagamento do débito vencido ou o cumprimento de obrigações contratuais, né? Esses fatos obrigavam os devedores a propor diversas ações revisionais para discutir o débito da alienação fiduciária, aumentando significativamente a atuação do poder judiciário nessas causas. Então, ela tinha diversos entraves que acumulavam um, um grande número de acervo para o poder judiciário devido a esses processos de ações revisionais.
0: Professora Débora, houve modificações nesta norma, correto? A senhora poderia nos explicar os pontos mais importantes relativos a esse precedente que estamos discutindo?
2: Claro, esse decreto-lei sofreu uma alteração em 2004 através da publicação da Lei 10.931 e foi uma lei que trouxe já algumas alterações que vinham sendo dadas já pelo próprio Poder Judiciário, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma dessas alterações foi suprimir a restrição de matérias passíveis de serem alegadas pelo devedor, tornando possível a restituição de valores pagos a maior, por exemplo. Então, como eu falei na questão anterior, você tinha é, questões muito específicas para você tratar na contestação. Agora, essas questões elas foram suprimidas com a alteração legislativa. Como bem destaca o acordo que nós estamos falando aqui do repetitivo, a ação de busca e apreensão ela passou a admitir a formulação de um pedido revisional pelo próprio devedor, já no bojo do procedimento, que é regulado pela lei, pelo Decreto-Lei 911. Então, quando há essa ampliação de matérias que estão sendo analisadas é, pelo Poder Judiciário, você diminui, por exemplo, o número de ações que vão ser geradas posteriormente para discutir esse débito. Outro ponto que merece destaque foi a alteração prevista no artigo 3 parágrafo 12, que instituiu a possibilidade do credor em requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o bem sofrer busca e apreensão, para que ela proponha diretamente esse pedido. Ou seja, a gente tirou a possibilidade, né, ou pelo menos diminuiu a possibilidade de manutenção de cartas precatórias para busca e apreensão desse bem. Nesse caso, você faz um pedido bem simples, né, é, com cópia da petição inicial e do despacho que concedeu a busca e apreensão é, nesses casos. Essas mudanças elas trouxeram uma maior celeridade e agilidade ao credor na satisfação do seu crédito. A gente pode perceber também que o parágrafo 1º do artigo 3º, instituído pela Lei 10.931 de 2004, regulamentou a possibilidade que, depois de cinco dias né, de executada liminar consolidar-se a posse direta e plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes pedir, por exemplo, novo certificado de registro de propriedade já em nome do credor ou terceiro por ele indicado. Assim, a, lei 10 mil, é, a, a mudança da lei ampliou as formas de defesa do devedor como garantiu um processo célere ao credor, que passou a contar com a possibilidade de discutir o valor da dívida no bojo desse processo. Ou seja, essas alterações elas vieram melhorar o procedimento da ação né? entre o credor fiduciário e o devedor fiduciário.
1: Mesmo com as mudanças do Decreto-Lei 911 de 69 e diante dos artigos 218 e 239 do Código de Processo Civil objetos de discussão na decisão, ainda ficou a divergência exposta nesse repetitivo quanto ao momento da contestação do réu correto? Quais eram os entendimentos?
2: Isso mesmo. A divergência ela ficou justamente na análise em que o devedor ele pode apresentar a sua contestação, e não só apresentar a sua contestação, mas também o momento em que ela vai ser analisada pelo magistrado. Ah, é, por quê? Porque a Lei 10.931-2004 não alterou o, processo, o momento processual da análise da defesa, que originalmente já era após o cumprimento da medida liminar. Assim, a discussão nesse repetitivo se deu numa matéria processual, né? como você bem tratou nos artigos 218 e 239 do antigo CPC, em relação ao que está disposto no decreto-lei 911, alterado pela lei que não mudou esse ponto. Os entendimentos eles se dividem basicamente em dois grandes grupos. Né? No primeiro, entendia-se que o credor, é, caso comparecesse espontaneamente ao processo, e apresentasse a sua contestação antes do cumprimento da medida liminar, esse, essa contestação deveria ser analisada já pelo magistrado. Tá? O, o entendimento contrário, ele né, baseado na, no decreto-lei, ele diz que não, mesmo que ocorra a apresentação anterior da contestação, essa contestação só pode ser analisada pelo magistrado é, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Né? Então, trata-se aí de um conflito aparente de normas entre o decreto-lei, né, que é uma norma especial, e o Código de Processo Civil, que é uma norma geral.
1: Professora, só para deixar claro, então, nesse caso, prevalece o decreto-lei 911 ou o CPC?
2: Com o repetitivo, agora está prevalecendo o decreto-lei.
0: Ainda há problemas, professora Débora, conhecidos na redação original a serem sanados no futuro pelo Poder Judiciário ou esse repetitivo já sanou toda a questão?
2: É, a principal questão existente no decreto-lei ela já foi sanada com o repetitivo. Então, se nós fizermos uma busca, por exemplo, da quantidade de ações que desembocavam no Poder Judiciário, que é justamente onde surgem os problemas de determinada, uma, determinada legislação, quando a legislação ela vai sendo aplicada é, sem nenhum problema, o judiciário acaba não sendo trazido ao debate. Mas quando ela gera um problema, o judiciário acaba se tornando ali um ente mais é, relevante nessa discussão. Então, se nós fizermos uma análise dessa questão, nós vamos perceber que é, o acúmulo de ações na discussão do decreto-lei ele se dá justamente na análise em qual momento processual né, deveria ocorrer a análise da contestação. Por quê? Porque isso implica na mudança do procedimento previsto no decreto-lei ou na manutenção desse procedimento. Então, por exemplo, se eu, se por acaso né, tivesse sido decidido no repetitivo que eu poderia analisar a contestação em um momento anterior ao cumprimento da liminar, eu poderia estar descaracterizando todo o procedimento previsto na alienação fiduciária, isso poderia gerar uma consequência a longo prazo, por exemplo, econômica. Com a manutenção é, dada pelo STJ da análise né, dessa contestação somente após o cumprimento ali, da liminar, a gente tem é, um procedimento que é, não suscita mais dúvidas quanto à sua cobrança ou quanto à sua identificação do momento da busca e apreensão. Veja, nesse procedimento da alienação fiduciária, o marco principal, tanto para o credor quanto para o devedor, é justamente na remoção do bem das mãos do devedor para a passagem das mão, as mãos do, do credor. E é justamente isso que a gente discute em termos processuais, ah, é, tratando do decreto-lei e a análise temporal da contestação nesse procedimento.
1: Qual a justificativa jurídica para impedir que o réu devedor fiduciante apresente defesa antes da execução da medida liminar de busca e apreensão?
2: Aqui cabe uma distinção que é bem relevante em termos processuais. Né? A, a discussão aqui ela não ocorre em relação ao momento da apresentação. Né? Isso ficou muito claro no repetitivo. Então, é, o devedor fiduciário ele pode apresentar a sua contestação é, antes mesmo do cumprimento da liminar aparecendo espontaneamente ao processo. A questão ela ocorre mesmo na análise desta contestação. né? E quais são os principais argumentos, os principais justificativos? A principal, me parece, que, é a, a, que impede essa análise da contestação antes do cumprimento da medida liminar é a existência de uma norma específica, portanto prevista no decreto-lei, para regular a matéria que deve ser aplicada em detrimento de uma norma, que é uma norma generalista prevista no CPC. Tá? É, outra questão é, que se traz à tona é que é possível, sim, a gente fazer um contraditório postergado, né, após a apresentação, e que isso não tem nenhum impacto específico na ampla defesa ou no próprio exercício é, do, do, do contraditório para essas, essas pessoas. tá? E com esses argumentos jurídicos é que a gente é, se levou a consideração nesse repetitivo de que só é possível a análise da contestação né, é, após o cumprimento da medida liminar.
0: E quais foram os argumentos apresentados pelo relator aqui no STJ, professora?
2: Esse caso é um caso tão complexo que ele foi aprovado né, por maioria de votos. Né? O relator ele trouxe um primeiro argumento que se deu em relação ao direito de defesa a, e a uma prestação jurisdicional que seja tempestiva e efetiva. Nesse sentido, ele entendeu que o prazo de contestação ele tem uma natureza aceleratória, ou seja, você tem permissão para antecipar o seu ato processual, porque o objetivo, na verdade, da contestação é impor uma marcha mais célere ao processo. Né? mas a análise da contestação ela só deveria ocorrer após o cumprimento da liminar, ou seja, haveria então a postecipação do contraditório nesse caso. Né? É, e por que, que ele analisou dessa maneira? Porque o contraditório não é um princípio absoluto, e a própria legislação processual como um todo, o próprio sistema normativo, ele prevê a possibilidade dessa postecipação do contraditório sem nenhum é, prejuízo à parte, já que o contraditório será realizado. Tá? É, o relator ele também havia feito uma ressalva no seu relatório, fazendo uma análise analógica com uma verificação é, anterior ao cumprimento da liminar, é, da contestação, é, no, nos mesmos moldes em que é possível a apresentação de uma exceção de pré-executividade. Então, poderia o magistrado, segundo o relator, fazer análise daquelas questões que podem ser conhecidas de ofício, trazidas na contestação, antes é, do cumprimento da liminar. Contudo, o voto do relator, ele foi o voto vencido. O voto vista, né, que ganhou nesse, nesse repetitivo, ele parte para uma análise é, mais direta do que vem descrito no decreto-lei, né, trazendo, então, o tema de que não há possibilidade alguma do magistrado analisar a contestação antes do cumprimento da, da liminar, no caso do Decreto-Lei 911 de 69, que foi, então, o voto vencedor desse, desse repetitivo.
1: O foco na celeridade e satisfação do credor pode esbarrar em direitos fundamentais do devedor fiduciante?
2: Excelente pergunta, pode esbarrar sim, com certeza. Muitas vezes, né, na ideia de a gente trazer uma satisfação, porque, vejam, um processo está ligado à ideia de tutela, de satisfação desse direito. A gente pode esbarrar, sim, em direitos fundamentais do devedor, direitos eminentemente processuais, que trazem um, um significado muito grande ao processo, então, o direito ao respeito ao contraditório, o respeito à ampla defesa, a possibilidade ali do devedor é, de informar e trazer provas sobre tudo aquilo que ele está discutindo naquela matéria, o próprio devido processo legal, né, então há uma discussão, por exemplo, se você é, fizer uma análise anterior, se você vai ter título executivo, se não vai ter título executivo para fazer essa cobrança, e a lei diz que você não pode confiscar um bem sem esse título, a análise do título processual adequada. Enfim, você tem diversos direitos é, fundamentais do devedor que podem gerar um problema grave em termos processuais. Mas, para além dos problemas processuais, nós temos também os problemas de caráter de direito material. Então, pode ser que determinada análise, determinada demanda de busca e apreensão por exemplo, é, desse bem, ela leve a, ao devedor a não a perder, por exemplo, uma existência mínima de condições para manter a sua dignidade. Então, imagine, por exemplo, a situação de em que eu faço a busca e a apreensão de um bem, de um veículo qualquer, e esse veículo é utilizado pelo devedor é, como usuário, é, como Uber, por exemplo, como um carro, um veículo que vai fazer transporte, em que o devedor utiliza esse meio para manutenção da sua vida e de sua família. Então, algumas questões que envolvem a busca e apreensão de bens, mudança de propriedade, de posse, podem, sim, interferir é, na, na concretização, na fruição de direitos fundamentais, tanto processuais quanto materiais do devedor. Por isso que esse processo ele acabou tendo uma discussão muito grande, tanto pelo judiciário quanto pela doutrina, né? a, a criação desse repetitivo, porque a, para além da aplicação do decreto-lei, essas questões também influenciam na análise do tempo da contestação, ou seja, eu vou retirar antes aquele bem ou vou retirar daqui a um tempo aquele bem. Né? E por outro lado, na balança, a gente tem ali a satisfação do credor, que também não pode ser desconsiderada em um processo de cobrança, um processo de execução, enfim. Então, são situações muito é, peculiares, né? E quando a gente trata de direitos fundamentais, há sempre essa disputa né, interna entre esses princípios, né? Como é que eu vou é, agregar, ou como é que eu vou trabalhar com esses princípios para não ferir nenhum direito fundamental, mas aplicar também uma possibilidade de é, satisfação plena do credor. Então, é uma situação bem, bem complicada, mas pode atingir, sim.
0: Na sua avaliação, professora Débora, a pacificação do tema pelo STJ trouxe, então, mais segurança jurídica? E, nesse caso, por ter a tese advinda de um recurso especial em incidente de resolução de demandas repetitivas, a senhora acredita que traria mais força para esse precedente?
2: Ah, essa é uma pergunta excelente, né, é, com certeza a pacificação feita pelo repetitivo é, nesse caso trouxe muito mais segurança jurídica, veja que nem mesmo a própria decisão do repetitivo foi uma decisão unânime, então você tinha no poder judiciário brasileiro muitas decisões que eram conflitantes, no momento em que o STJ define em termos de repetitivo determinada demanda, isso passa a ser vinculante a todos os magistrados do Brasil, trazendo mais segurança jurídica, tanto ao credor, né, que nesse caso é, acabou sendo beneficiado pela interpretação dada pelo, pelo STJ, como também ao devedor, que previamente sabe o que pode ocorrer no caso de, de implemento é, ou mora desse devedor. O fato disso ter, traz, ter sido trazido em um RESP, né, em, em RDR, ele é ainda mais interessante. Né? Por quê? Porque como se trata de uma discussão de lei federal, cabe ao STJ dar a última palavra na sua interpretação. Então, poderiam existir diferentes IRDRs pelo Brasil com decisões diferentes aplicáveis a cada estado. Em sendo é, dada a decisão em repetitivo, essa decisão ela so, né, vai ter prevalência sobre as decisões anteriores, então uniformizando, pacificando a jurisprudência nesse sentido. Então a força desse precedente acaba sendo muito grande diante da quantidade de processos que tratam, né, discutem a alienação fiduciária é, e a busca e apreensão que nós temos no Brasil hoje.
1: Professora, como a senhora avalia os resultados de julgamentos definidos sob o rito dos recursos repetitivos para o jurisdicionado e para o poder judiciário como um todo?
2: Ah, bom, eu sou uma fã do julgamento por repetitivos, assim como no caso da repercussão geral. Né? Eu entendo que um dos, grandes maiores, dos maiores problemas que nós tínhamos antes da existência dos repetitivos, era justamente uma falta, uma ausência de convergência argumentativa, que foi trazida por esse tipo de procedimento. Então, a partir de agora, as nossas Cortes Supremas, STJ e STF, definem, mas basicamente nos casos repetitivos, o STJ, como a lei federal deve ser interpretada e todos os magistrados né, e tribunais a devem seguir a decisão proferida, então, por, por essa Corte. Isso traz uma convergência na argumentação desses magistrados, facilita a atuação dos advogados, o jurisdicionado previamente já sabe como o Poder Judiciário vai se manifestar naquele caso dele que seja idêntico à existência de um outro repetitivo, trazendo maior previsibilidade, maior segurança, maior controle, então, da atuação do Poder Judiciário na vida da sociedade civil.
0: Agora, com a promulgação da Emenda Constitucional 125, que instituiu o chamado Filtro da Relevância para os Recursos Especiais, a senhora, professora Débora, acredita que os benefícios serão ainda mais dimensionados?
2: A PEC da Relevância, né, que instituiu então o Filtro da Relevância é, para os Recursos Especiais, ela é uma PEC muito nova, então a gente não sabe ainda quais serão as consequências pragmáticas, práticas da aplicação é, desse filtro nos processos é, do, é, do STJ, né, nos, nos, nos recursos especiais, mas algo que é relevante a gente destacar dessa PEC é que ela traz o sentido de que nem tudo precisa ser julgado pela, pela corte, né? nem todos os processos precisam chegar lá talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes em quais processos deveriam passar por esse filtro da relevância, se ele foi é, dimensionado de uma maneira correta ou adequada para a corte, mas o ponto principal é criar, né, defender de que nem todos os processos precisam chegar à corte para a gente ter um judiciário que seja ativo, né, é, é, correto, adequado na prestação da tutela jurisdicional.
1: Para a gente finalizar, professora, os julgamentos definidos sob o rito dos repetitivos, junto com a PEC da relevância, contribuem para que o STJ se dedique de forma mais eficiente à sua função precípua constitucional?
2: Ah, com certeza, com certeza. Né? É, eu sempre digo que quanto é, quando mais tempo você tem para fazer análise de um determinado processo, você vai vai aprimorar mais ainda a sua forma de construção da decisão judicial. Tanto o repetitivo quanto a PEC da relevância, eles trazem essas questões para dentro é, do STJ. Então, você tem um tempo muito maior e uma carga argumentativa muito maior para proferir decisões. Uma decisão dada somente, por exemplo, em, entre as partes, ela tem uma construção muito específica. Agora, uma decisão que vai servir de parâmetro para outros processos, ou seja, uma decisão que, embora ela seja de casos concretos, ela vai ser universalizável a outras situações jurídicas, ela ganha um contexto de argumentação muito maior. Então, a gente tende a caminhar no sentido de um aprimoramento, inclusive, da própria forma de argumentação das decisões judiciais.
0: Aí nós conversamos com a professora Débora bonar a quem eu agradeço a participação no nosso podcast Rádio Decidente. Foi uma conversa bem esclarecedora, viu, professora? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, agradeço demais o convite pela STJ para falar de um tema tão relevante para a sociedade brasileira.
1: E o Rádio Decidente de hoje fica por aqui. Vale destacar que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
0: Rádio Decidente.